0: Disse uma vez Garcia Lorca Não só de pão vive o homem Eu, se tivesse fome e estivesse a míngua na rua, não pediria um pão Pediria meio pão e um podcast Oi, eu sou o Cristiano e esse é o podcast Não Só de Pão Estamos no ar com o segundo episódio do podcast Não Só de Pão. Bom, a gente está cansado de saber que a vida não é um mar de rosas. Então, por que a arte deveria ser? Quantas vezes na história uhum. a expressão artística não foi grotesca, sombria, aterrorizante? Mas a nossa sociedade lida bem com isso? Será que a gente está pronto para enfrentar as sensações desconfortáveis que essas obras podem provocar na gente, talvez a gente prefira o conforto do belo, talvez a gente prefira o clássico contemplativo. Bom, para discutir a relação da sociedade de hoje e de outros tempos com a arte do bizarro e da angústia, enfim, a nossa relação com o grotesco e, consequentemente, com o belo. Eu trouxe dois convidados hoje, o Miguel e a Camila, e a gente vai ter passar as artes plásticas, a literatura, o cinema, com o objetivo de tentar te provocar um pouco com essa discussão. Como você já sabe, os nossos curiosos e inquietos não estão nem, um nem um pouco preocupados em formular uma cartilha. A gente simplesmente vai discutir e espera que você se sinta também provocado.
1: Oi, Miguel. Oi, galera, tudo bom? É, meu nome é Miguel, eu sou estudante de Psicologia, Sou super fã de cinema, principalmente do filme de terror também. É, eu gosto muito de jogar videogames e também eu curto muito animes. Oi, Camila.
2: Oi, Cris. Oi, gente. Eu sou a Camila. Eu sou apaixonada por tudo que envolve arte. Inclusive, a arte faz parte do meu cotidiano, desde a dança até a pintura. E eu também gosto muito de questionar e adoro falar sobre polêmica.
0: É isso aí. Hoje nós temos uma polêmica que, assim, é muito curioso porque tanto o Grotesco quanto o Belo estão muito presentes em tudo que a gente consome, mas a motivação desse, desse episódio é justamente para discutir se a gente não tem uma predileção pelo Belo e pelo confortável, né? Se muitas vezes a gente não quer se aventurar nessas águas mais agitadas aí, né? Porque, de fato o grotesco provoca sensações que podem ser desagradáveis na gente. Né? Ele provoca angústia, provoca medo. E, bom, não são exatamente sensações que a gente está por aí na rua buscando sentir. Né? Mas a arte é assim. Enfim, se faz parte da essência humana sofrer, a arte não pode ficar imune a isso. Né? Ela precisa também provocar sentimentos ruins. A gente vai passar por vários exemplos de artistas e de obras aqui. Eu, particularmente, tem um exemplo brasileiro e da literatura para dar, que pra, vai dar o pontapé inicial e dar o tom nesse início de discussão, que é o Álvaro de Azevedo. Né? Ele é um poeta brasileiro da segunda geração do romantismo que tem uma biografia interessantíssima, talvez é, seja assunto para depois, não né, exatamente para esse podcast, mas ele morreu muito cedo, ele só foi publicado depois de morto. né A maior obra, a obra mais importante dele é A Lira dos 20 Anos, e ele é um poeta que explora demais o tema da morte, é, o sombrio e o grotesco né, na sua poesia. Ele é muito influenciado pelo Lord Byron, por exemplo, o poeta britânico. E é muito interessante como é ele, influenciado pelo mal do século, né, da tuberculose, influenciado pelo tempo dele, também pela biografia dele. Era um cara que passava muito tempo doente, uma saúde muito frágil, então sempre estava numa linha tênue ali, é, andando no, na corda bamba entre a vida e a morte. E ele explora isso na poesia dele. Ele é um, um dos autores que tem, para mim, uma das biografias mais interessantes que eu já topei na vida. E ele explora essas sensações e ele quer provocar na gente, ele quer tentar trazer a gente para esse mundo. né E é uma poesia extremamente interessante e que provoca sensações na gente que, muitas vezes, a gente não está acostumado. Então, ela provoca agonia, porque, inclusive, <risos> tem até um, um que meio... É, enfim, é quebroso é mesmo, assim, é, e, e de falar não só de morte, mas de... É, tem, tem uma semelhança também com... É, obviamente, com Lord Byron, que é a grande referência dele. Então, temos, dentro da, da, da poesia do Álvaro de Azevedo, é, Temas que são desagradáveis de serem é, abordados na, na poesia, que a gente, muitas vezes, a poesia é uma, é uma estética que a gente prefere é, ver, ver beleza, né? Ver florzinha e coisas bonitinhas. É, mas o Álvaro de Azevedo recusa isso e trata um tema que, muitas vezes, é muito desconfortável para a gente, né? E como é interessante a gente ser confrontado com coisas que nos trazem desconforto, né? Afinal, é como eu disse, se o desconforto, o medo e o terror fazem parte da essência humana, eles também vão fazer inevitavelmente parte
1: da arte. Assim como, que você mesmo falou também, o Edgar Allan Poe também só foi ter aquele reconhecimento na literatura, assim, depois que ele morreu também, né? E é importante ver tá? como essa arte grotesca sempre foi marginalizada, entendeu? Sempre foi deixada de lado. A gente pode ver isso também nos filmes de terror hoje em dia. Bom, enfim, e a gente tem que lembrar também, né, Cris, qual a função do grotesco hoje em dia, porque por mais que ela traga essa reflexão sentimentos negativos, né, que Aristóteles mesmo falava, Tranquilo. essa arte grotesca, essa arte violenta, ela dá vazão aos sentimentos que ele mesmo chamava de negativos, que como é a violência que está guardada dentro da gente, seja a raiva. Então, de acordo com Aristóteles, por meio das dessas obras violentas e grotescas, a gente conseguia dar vazão a esses sentimentos. Né? E é importante também destacar que muita gente vai no cinema, por exemplo, porque filmes de terror são considerados né, uma arte grotesca. Muita gente gosta de filmes de terror, como eu. E teve um estudo em Augusto, em 2012, que as pessoas procuram nesses filmes emoções que elas não experimentam no cotidiano, como excitação, perigo, medo. Pentei a teoria foi estudada no livro de H. Macaulay e Rosan, Body, Culture: The Relationship Between Disgust and Morality, que diz que existe uma transferência de emoções entre os personagens do filme, destacados como principais, e os telespectadores. Então, é meio que de emoções entre eles, que faz como se você se agir como o protagonista, você quer tomar as decisões por ele. Isso é coisa muito interessante que só a arte grotesca pode transmitir uma sensação muito extrema.
0: Eu aproveito para fazer uma pontuação sobre, bom, a catarse é a, a essência da poética de Aristóteles, né? E que é uma essência coercitiva, segundo Augusto Boal, mas eu não vou entrar nesse tema nesse podcast. Pode ser tema para o futuro. Mas é interessante, né? Como essa essa catarse é, para o público pode ser revigorante. E enquanto isso pode ter também uma aplicação é, é, coercitiva e aristocrática, a gente pode usar a catarse como forma de... A catarse é né, o, o alívio e a libertação e o exorcismo desses sentimentos. E como pode ser pode ser satisfatório né, ter contato com o grotesco também. É interessante a gente olhar por esse lado.
2: Então, eu acho que o grotesco, ao mesmo tempo que para alguns ele é a libertação né, desses sentimentos que são internalizados, ao mesmo tempo ele provoca repulsa porque, na minha visão, a gente meio que se reconhece naquela obra. E o ser humano, assim, a sociedade como um todo, não gosta de se ver como feio, como como grotesco, não gosta da violência, não gosta de se ver naquele papel, né, é, a sociedade, ela é feia, eu, assim, isso é a minha opinião, a gente vê a fome, vê a miséria e não faz nada, e quando vem a arte e joga isso pra gente, a gente meio que, nossa, né, tem uma repulsa, não, mas a sociedade é bonita e tudo mais, e acho que o grotesco, ele joga isso justamente na nossa cara, sabe? Pra gente se reconhecer dentro desse contexto.
0: Eu acho super, super fundamental esse ponto, porque isso é fato, né? Eu acho que a humanidade tá constantemente tentando se, é, se perdoar é, pela, pelas tragédias e tá tentando ficar num clima leve, assim. Só que esse clima leve não combina com as atrocidades que os seres humanos fazem todos os dias. É, claro que, não estou dizendo para todo mundo vai viver absurdamente é, 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 triste, cabisbaixo e extremamente agoniado o tempo todo, mas a gente precisa desses momentos de, de, de encontro com a expressão artística, que nos faz sentir é, outras coisas, porque é aí que a gente é, abre uma parte da nossa mente justamente para esse lado da humanidade que a gente está tentando a maior parte do tempo ignorar, né? Então, que a gente sai desse dessa coisa bonita mesmo, né? Do belo, e sai do padrão para tentar entrar num outro lugar mais sombrio, né? De difícil navegação ali, mas que também é importante. Até para isso, para a gente se conhecer mais como seres humanos, né? Sempre vai ter uma... uma... Não dá para a gente se conhecer só com o que nos deixa confortável, né? A gente tem que é, trilhar caminhos mais tortuosos aí para conseguir olhar para dentro de si mesmo e perceber coisas que antes não estavam... que não estavam na primeira camada de compreensão, né?
1: E também tem aquela coisa da época, né? Porque, dependendo do contexto que você esteja passando, o tipo de arte que tá presente no momento pode trazer certos sentimentos em você que você não conhecia antes. É que nem eu falo, a minha... Meu movimento artístico preferido é o expressionismo. Ele surgiu por volta das, do começo da Segunda Guerra Mundial. E o expressionismo se trata justamente do, dos traços que o artista vê na realidade. Então, deixa isso bem expresso na arte. É uma arte bem sombria, sim, tem bastante, bastante tom de preto, é uma arte bastante sombreada, mas que visa destacar o, a visão do artista sobre a realidade. Inclusive, a uma arte que não tem esse tom de preto, né, mas que é mais clássico e mais, posso dizer banal até, do expressionismo é o grito, né? É uma arte bem reconhecida. Gente.
0: Pois é, o grito é, é uma das... Primeiro, eu sempre pensava, eu, eu falei e até pensando sobre, pra, pra, sobre o tema do podcast, é, na minha cabeça eu falava, caramba, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em obra de arte, né? Quando a gente pensa em um quadro, difícil não vir a Mona Lisa, né? Porque já rolou uma lavagem cerebral assim na humanidade. Então a gente pensa imediatamente normalmente em Mona Lisa e e sei lá, na venda de Milo, a gente pensa em coisas é, em obras do Renascimento, ou obras é, clássicas, em obras que normalmente é, é, aborda o belo. Mas o Grito é, é curioso isso, né? Foi uma obra muito que é uma obra que é muito é muito reinterpretada, né? Eu acho que a, a a nossa contemporaneidade tem muito disso né reinterpretar as obras clássicas é, em qualquer coisa, quantas camisetas a gente não vê com o grito reinterpretado e tal então é interessante isso né eu acho que entra também nessa, nessa discussão sobre como que a gente às vezes não quer se ver né? é, entra a crítica social, né porque essa, essa arte do grotesco também pode se utilizar disso é, como é, movimento artístico ou enquanto escolha estética né, para nos fazer pensar sobre o contexto que a gente vive né, por exemplo, o expressionismo está é, situado no pós-guerra, é, outros movimentos estão é, situados também em momentos é, da humanidade que provocam esse tipo de expressão né? então não tem como você é, bom, até tem, mas enfim é difícil que você não seja sombrio e violento enquanto o mundo está em guerra né? então é, é muito, muito interessante isso, né? como, é isso, como a arte também é uma expressão do seu tempo né? e o grotesco não é diferente
2: Sim, é, eu sou até suspeita para falar né, do tipo de arte que provoca a gente né, que instiga, porque eu adoro eu adoro olhar para algum quadro e ficar pensando, meu Deus o que estava que acontecendo, o que, que passou na cabeça desse louco que pintou esse quadro o que estava acontecendo nessa época e eu acho que o grotesco traz muito isso, traz esse questionamento, traz... É, depois você vê os movimentos, vê onde que aquela obra estava inserida na história você entender toda a sociedade naquela época, né? muito difícil a gente é, separar as obras de arte dos contextos, mas ele traz justamente isso, essa, essa violência, essa coisa sombria e... O ser humano está muito ligado nisso, né? E eu vejo muito, hoje em dia, essa coisa de a gente se questionar. É, tudo que, que provoca um questionamento na gente, a gente meio que... A gente que eu falo enquanto sociedade, assim, a expressão que eu adoro, o brasileiro médio, meio que se afasta um pouco, né?
0: Não, então, é, eu acho... É muito curioso isso, porque eu acho que a gente voltar é, a, ao contexto da época e voltar ao grotesco que estava sendo trabalhado em, depois de uma guerra, ou durante uma guerra, ou, ou enfim, até do, do, o momento que a gente está vivendo, por exemplo, poderia servir como, como exemplo para uma expressão grotesca e, e, e violenta, enfim, é, a gente aprende muito sobre o tempo que a gente está vivendo agora, né? Então, porque a humanidade roda em, 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 <risos> e dá, é, ela roda em círculos, né? Então, a gente está sempre voltando para o mesmo lugar, aparentemente. Por mais que que a gente esteja avançando, eu acho que a gente está sempre no mesmo no mesmo ciclo. E é muito interessante que a gente volta para trás e aprende algo sobre o nosso presente. E eu acho que tem uma certa... Quando a gente vê, se depara com uma obra que tem uma crítica social, e principalmente quando essa crítica vem é, de uma maneira violenta, de uma maneira sombria, de uma maneira macabra, é, a gente... Isso mexe na nossa relação com a, com a obra e a gente não gosta que mexa nisso. A gente quer ir lá no museu, olhar o quadro e tá tranquilo, entendeu? Eu vou lá, admira uma lista, se eu quiser eu tiro uma foto, né? E eu tô aqui, o quadro tá ali. Mas quando eu tenho uma obra que o objetivo dela é me provocar uma sensação tão, tão primitiva, tão forte como essa, isso interfere nessa relação. Então a obra sai e me dá um tapa na cara seja com a crítica social, seja com o que ela provoca em mim, e eu não tenho como ficar... É, não dá para ficar estéreo com relação a isso, né? Eu vou ter que lidar com aquilo de alguma maneira. Então, é, rompe esse, esse, essa ideia de eu, eu vou admirar essa obra de arte. Tem, esse verbo é um verbo que é muito utilizado com relação à arte, né? Eu vou admirar, eu vou admirar. E admirar, para mim, já... Admirar vem junto com o belo, né? Porque... Admirar o grotesco parece é, um pouco é, controverso, né? Porque a admiração, para mim, tem uma ideia também de contemplação, né? De contemplar o belo e de ficar confortável. E o grotesco não te deixa ficar confortável, a violência não te deixa ficar confortável, e não é para ficar mesmo,
1: né? Nessa temática de crítica social pela obra grotesca, não tem como não destacar o trabalho do Jordan Peele, né? Diretor e roteirista, cara, fenomenal. Esse cara é um gênio nos últimos filmes dele, né? todos os filmes dele que eu vi, pelo menos, essa crítica é muito forte é, a favor do movimento negro da, da violência que tem contra contra esse povo. Nesse contexto, você pode ver que os filmes que tem crítica social por meio do grotesco nunca são muito bem, é, como eu posso dizer, reconhecidos. Você nunca vai ver esses filmes concorrendo a prêmios importantes ou um reconhecimento onde ele merecia receber. Isso porque seja uma obra grotesca e as pessoas não estão preparadas ou não têm maturidade suficiente para poder conhecer o valor dela, ou às vezes porque ele pode trazer uma questão matemática muito polêmica para pros... a academia, por exemplo, para o Oscar. Tanto que não, não consegui lembrar a última vez que, acho que se não me engano, foi até o Exorcista que foi o último filme de terror que ganhou o um Oscar. E relevante, né? Também teve a atuação da, da Toni Collette, em hereditário também, uma atuação impecável, não teve menor reconhecimento e não vai concorrer a nenhum prêmio. O Pita Niong, do próprio Jordan Peele também. Cara, bizarro ela não ter ido, ter ido concorrer à melhor atriz. Cara, é, é muito importante ser dar um, um destaque para o grotesco porque para mim é a obra de arte mais bonita que existe hoje em dia. A arte que mexe com você é fundamental a arte não deve ser vista só como uma forma de admiração e entretenimento, mas sim como uma forma de te fazer plantina. Qual o ponto dela. É, uma
0: pontuação rapidinha sobre o Jordan. É, ele até ganhou o Oscar de melhor roteiro original, né? Por Corra. Mas, realmente, é uma academia que indicou é, para melhor filme o Corra em 2018 e premiou o Green Book em 2019. É, tem uma... Bom, enfim. É, mas isso é é, também é tema para outro podcast mas é muito interessante o que o Jordan Peele faz, né? Porque eu acho, eu considero o terror até por mais que eu não seja um, um eu não costumo assistir filme de terror. Eu assisti tanto Corra quanto Nós, né? E os filmes de terror do Jordan Peele são muito curiosos porque Nós foi o primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida porque eu odeio. Então é, esse projeto também é um pouco para mim porque eu também tenho dificuldade com isso, com tomar susto e tal. Mas o Nós foi tão espetacular Porque, cara, foi um filme que eu terminei Eu falei, eu não entendi tudo Eu não consegui absorver tudo que o Jordan Peele Tinha pra me dizer e, e você fica, assim, pensando Uma semana depois do filme, você vai pensar Caramba, e aquele negócio, cara Que ele falou, não sei o que E aí você começa a ter vários insights Porque não é uma obra superficial Não é uma obra rasteira É uma obra extremamente vertical Que toca em temas super sensíveis a nossa sociedade de hoje e de sempre, na verdade, né? E é muito interessante, porque ele usa um gênero que, para mim, eu considero um gênero popular, que é o terror, principalmente na galera, mais ou menos, da nossa cidade, né? É... E ele usa isso para fazer uma crítica social fundamental. É... Nós temos muito a ver com os Estados Unidos também, mas tem a ver com, com, a, com, a, com a raça humana em si. E é muito é espetacular o que o, o Jordan Peele faz. É... Eu acho que o filmes de terror tem realmente essa... não tem moral no, no... em prêmios como o Oscar, e isso é uma pena é uma pena uma pena uma pena eu mesmo é, eu teve uma grande campanha na época do Oscar para para Lupita para Lupita ser indicada pelo menos né a Toni Collette também não foi não via hereditário mas a Lupita com certeza mereceria e mas o nós também não voltou né Cora foi indicado mas o nós não não foi então mesmo por mais que o Jordan seja uma... Bom, seja um oásis aí no meio do deserto, né? Conseguiu ganhar o Oscar de melhor roteiro original. E o roteiro de corra é fantástico mesmo. Mas ainda tem uma... Bom, ainda tem um caminho longo aí pra traçar, né?
1: Eu acho que também nessa questão da premiação teve uma forte influência da, do contexto, né? Eu acho que foi... Não, não tô desmerecendo. Porque eu, eu amo esse filme, eu amo a temática dele. Mas por mim, eu acho que foi mais uma acho que foi premiado só pra não causar muita polêmica, por mais que eu acho que mereça.
2: Ainda na temática desses filmes que mexem com a gente, que são grotescos, tem um, um filme muito bom, eu acho que é um dos meus filmes preferidos, chama Mãe, eu, eu lembro que é com a Jennifer Lawrence, e assim, é um filme que você sai do cinema sem saber se você amou, se você odiou, eu amei, mas eu só fui é, digerir isso muito tempo depois porque é, eu lembro que eu assisti no filme é, dava tanta era tantas sensações ali que tem algumas cenas que você fica enjoado eu fiquei enjoado assim, enjoada naquela coisa de, de você olhar aquelas cenas grotescas que jogam na nossa cara a violência da sociedade, a violência que a gente tem até com o ambiente que a gente está inserido, é uma puta crítica esse filme e assim... Eu amo essa sensação de que você sai do cinema sem saber, nossa, que filme merda ou que filme sensacional. É uma obra de arte, é uma obra-prima. E tem outros também, né? Tem o Farol.
0: Maravilhoso.
2: Que foi um filme maravilhoso. Que também eu tive essa sensação de sair do cinema. Putz, esse filme eu não sei se eu amei ou se eu odiei. E eu acho isso sensacional.
0: O Farol, para mim, foi uma injustiça é, eu, como eu gostaria que os filmes de terror Tivessem mais reconhecimento Na, na, na academia do Oscar, por exemplo Porque é, é, é o único dos três filmes de terror Que eu já assisti né? eu, eu adorei o trabalho do Robert Eggers Que é o diretor Mas eu queria Dobradinha do farol no Oscar Robert Pattinson e william Dafoe Levando os dois prêmios de atuação Porque, cara Que filmaço e, e é isso, é um filme bizarro, né, cara? É um filme bizarro. É uma temática que você nunca entende totalmente o que está acontecendo e você não consegue ficar confortável na cadeira. Até os, os, os diálogos não te deixam confortável, né? Eu acho por isso que a interpretação deles é tão fantástica. Como ator, eu sonho um dia conseguir chegar nesse nível, porque é, só tem eles dois o filme inteiro e eles seguram a atenção de uma forma tão fantástica que, assim, é absurdo. Eu sou fã do Will and the desde sempre, mas é o primeiro filme que eu vejo com o Robert Pattinson, né? Tirando Harry Potter, mas ele, ele é secundário, né, com Cedrico. Mas é o primeiro filme que eu vi com ele e eu achei espetacular. E, e é um filme é isso. Ele, a, a, o grotesco, o sombrio, esse macabro, não tá só nas cenas que é, abordam exatamente isso. Então não tá só é, na cena do que ele mata o pássaro, por exemplo, a paulada, né? É, tá nos próprios diálogos dele O Willan Defoe também é um ator que ajuda muito né? Os traços de, de, do rosto dele ajudam muito nesse macabro e, e ele, cara, as caras e bocas que ele faz Mas Como é assim, você faz, nunca que viu, que viu Crepúsculo,
1: cara?
0: Nunca vi Crepúsculo? Eu nunca vi <risos> Meu eu
1: Deus, que tipo de pessoa você é.
0: é Mas o Robert Pattinson também... Não, mas o Robert, depois do que o Robert Pérez falou de trepulso, <risos> que eu não tenho vontade nenhuma de, de ver. O cara é o maior hater da saga.
1: Falando <risos> nesse tipo de obra, né, também, não tem como não destacar uma obra recente, né, que, por mais que tenha estandar no mainstream, tem um valor muito grande no tema do grotesco, é o Coringa, né? O Philips, e por mais que é um grotesco extremamente... É absurdo e violento, por mais que ele é sim violento e é grotesco, mas extremamente na tela, eu acho que é uma temática muito pesada. Talvez muita gente tenha ido no cinema esperando ver como se fosse só o o, o Batman, né? e não é porque traz uma temática muito mais humana. Traz as questões psicológicas também do próprio personagem. Uma sociedade é uma merda, o que não é novidade para ninguém, né? Coisa que é fenomenal, que é, mostra como é que é a visão de um marginalizado sobre a sociedade. De forma completamente violenta. Quantas, Quantos abusos psicológicos, psicológicos e físicos né, ele não sofre durante o filme. E, para mim, isso é uma obra de arte moderna. Eu acho fenomenal, acho esse filme impecável, eu completamente incomodado infelizmente, cara, por testar mesmo, eu acho que é aquela coisa que as pessoas depois do tempo acabam deixando de lado e aí entra a minha crítica de que as pessoas levam se somente como entretenimento é raro também, não tô culpando elas claro, mas em uma obra como essa que traz uma reflexão muito pesada e muito grande sobre a realidade como você trata o próximo só pegar isso, entendeu? e levar lá, uma semana assim na sua consciência já batido, eu acho. Sei lá, uma falta de valor.
2: É o que eu, eu lembro quando eu fui assistir O Coringa no cinema. É, foi uma experiência assim, bem diferente, né? Que eu, eu já sabia que ele era um pouco diferente, já tinha visto alguns comentários, mas assistindo o filme é toda uma experiência, né? Eu, pelo menos, é, tive a sensação de que era eu que estava vivendo aquilo ali. Então. Eu lembro que eu tava super tenso o filme inteiro, é uma tensão, e não tem um alívio, assim, você tá tenso o tempo inteiro. É, a própria violência também, que a gente justifica, não, pô, o cara passou por todos esses abusos, você vai. Você acaba torcendo para aquilo, né? Sim, sim. Uma coisa muito estranha, assim. Você sabe que é errado, você sabe que. Cara, ele tá matando alguém, isso não é uma coisa que a gente justifica, mas você sente um alívio naquela hora. Eu acho que o filme ser é, construído a ponto de provocar esse sentimento em você, eu achei isso também fantástico. É um... Assim, para mim, Coringa também é um filme que, como o Miguel falou, é uma obra de arte moderna, né?
0: É, eu acho que Coringa conversa muito com com os tempos que a gente tá vivendo, né? Com certeza. E ele pega um personagem que é popular, né? Como o Miguel falou, é o vilão do Batman, cara. Todo mundo conhece o Coringa como vilão do Batman. Mas ele o Todd Phillips consegue é, dirigir um filme que construiu um arco pro Coringa que é isso, é um outro lado dele, né? Em comparação ao Coringa do Heath Ledger, por exemplo, também maravilhoso, mas em outro contexto, né? No contexto do Batman, do Nolan, é um personagem que você só sabe que ele é um anarquista sádico e que é um criminoso. Você não sabe nenhuma nenhuma nada do passado dele. Ele até usa isso para ficcionar em cima do passado, né? para criar... É, isso é parte do folclore do personagem. É, mas no, no Coringa do Todd Phillips é diferente, porque é, é isso. O Arthur Fleck é uma pessoa como qualquer outra, né? Eu acho que é por isso que o filme é, pode ser é tão forte pra gente a gente se identifica. Cara, ele é um cara que tá sofrendo, ali, como o Miguel falou, todo tipo de abuso e, assim, ele não é um cara... Ele não é o maior criminoso da cidade, sabe? Como é o... o quer dizer, o, o Coringa do Heath Ledger se torna, né? E, e consegue atormentar a cidade toda. É, o, o Arthur Fleck, não. Ele começa ali, vai caminhando e, e tem uma escalada para loucura, né? E tudo começa quando a sociedade abandona ele, né? Quando começa e, e, a, e na terapia a, a mulher fala olha, não vamos ter mais como é, se encontrar aqui eles, o Estado não vai mais... É, pagar pelos seus remédios, e, e o Estado abandona ele, né, a sociedade abandona ele, a sociedade é, abusa dele, e depois quando ele se vinga a gente fala, bem feito, sociedade, bem feito. E eu acho que essa questão é interessante, que quando, bom, Coringa é mainstream, o filme teve 11 indicações, indicações ao Oscar, né, é, e o Rocking Phoenix, pô, né, não precisa nem falar, o cara ficou na mídia um tempão, todo mundo falando sobre isso, mas é isso, a reflexão às vezes se perde, né, é difícil, é difícil a gente enfrentar também é difícil a gente enfrentar que a sociedade é uma merda todos os dias, né? Às vezes a gente tem que achar que ela é um pouquinho menos merda do que ela realmente é, para poder sobreviver, mas é interessante por um lado quando uma obra dessa se torna mainstream, porque várias pessoas vão assistir e vão ser atingidas por isso né? então vão ser obrigadas a reavaliar o, o, a visão delas com relação à sociedade e vão ser atingidas por essa, essa sensação que o grotesco pode provocar e que a violência provoca mas, por outro lado, também se banaliza um pouco. Né? E vir, quando é, o sistema é, absorveu, aí banaliza um pouco. E é claro que parte da, da reflexão e da crítica social pode se perder
1: ali no meio. Né? Só passando para destacar também, uma obra do mesmo ano que passou pelo mesmo processo e né, se tornou banal também, é, é parasita. né? Foi é praticamente o mesmo processo pois é, que sofreu com é. o sim.
0: Não, eu acho que Parasita foi assim... Eu até tava lembrando, inclusive, é, para citar aqui, porque é fantástico como explora o bizarro, né? E eu, Parasita, eu assisti, eu assisti da primeira vez em dia e depois, uma semana depois, eu já fui ver de novo é, no cinema mesmo, porque eu fiquei... Primeiro, eu senti que tinha muito mais camadas do que eu tinha conseguido perceber da primeira vez, que é aquilo que a gente falou, por exemplo, do Jordan Peele também. É, mas é, é tão bizarro, né? E ele usa o, a história tão bizarra que você fala, como que uma história tão bizarra assim pode ser uma crítica social tão foda, né? Porque a gente, acho que a gente tem essa ideia também que para ser uma crítica social precisa estar um negócio estampado ali na sua cara. Então tem que ser muito claro a, a influência da sociedade, tem que ser muito claro a violência da, da polícia, enfim, da, das pessoas mesmo. Mas não, né? Isso pode estar nas pequenas coisas. E é impressionante. Eu acho que o Parasita é, é, é uma exploração desse bizarro e, e literalmente do sombrio, né? Porque é literalmente o um submundo, assim, é, é literalmente o um subsolo da, das cidades e, e das casas. E é uma crítica social foda, cara, e que, que explora esse lado, né, do, do bizarro. E que você, na verdade, não, não parece que vai ser isso, né? Não parece que vai ser isso. Tanto que todo mundo que eu perguntava sobre parasita e que me perguntava sobre parasita, a resposta era a mesma. Cara, é, não tem como te falar nada do filme. Vai lá e vê. Não vou te contar nada, porque assim, é isso, vai lá e assiste pronto, porque é um filme muito complexo que usa esse bizarro pra provocar agonia, né gente, Não, nunca é extremamente confortável tá vendo né? até porque é uma crítica social que deixa a gente muito mal, né
1: e nem você falou, é, é realmente uma crítica muito sensível, né, tá ali nos detalhes também em algumas cenas e é né, bem implícito assim a crítica e eu fui ver Hereditário com um grupo de amigos antes da, da nomeação do Oscar, né eu fui com dois amigos e, pô, a gente achou do caralho, né? Teve uma amiga minha que ficou assim, meio perdida também, mas acontece, né? E aí, cara, eu fui recomendar pra algumas pessoas, eu gosto, porque eu não, não recomendo filme pra qualquer um, eu sou difícil. <risos> mas, aí eu fui fazer a recomendação e acho, acho que as pessoas foram com muita expectativa e tem gente que vem e fala, tá, mas às vezes a pessoa esperava como se fosse uma coisa escancarada, assim, se a gente não é, né?
0: É, o grotesco pode estar nos detalhes também, né? Essa violência pode estar nos detalhes, pode estar numa camada mais profunda ali que você só consegue acessar. Ou quando você está totalmente aberto para aquilo, né, consegue se dedicar mais àquele momento da obra... Ou, enfim, quando você vai até olhar uma análise de outra pessoa, né, com o Jordan Peele, por exemplo, aconteceu muito isso comigo, eu tinha que pesquisar uma coisa na internet e falar, tipo, o que, que ele estava querendo com isso aqui especificamente, é, eu não entendi ainda. E aí depois que a gente vai construindo a, que ajuda a construir também a mitologia do próprio diretor, né, então já tem uma mística quando você vai ver um filme do Jordan Peele, você já sabe mais ou menos o que, esper... o que esperar, e ao mesmo tempo você não sabe o que esperar, porque pode acontecer qualquer coisa.
2: É, eu queria fazer um comentário sobre Parasita, eu assisti super tarde, assim, depois que já tinha tido a premiação do Oscar, depois que já tinha tido todos toda os comentários, toda a coisa do Twitter de Parasita, e foi um filme que eu achei, assim, que eu recebia muito spoiler, né, porque tava na mídia o tempo todo, e era isso, foi isso que você falou, Cris, todo mundo que via falar sobre Parasita, fala, cara, não tem como explicar esse filme, você tem que assistir. E aí eu fui assistir, ah, eu assisti junto com o meu irmão. E aí a gente ficou, caralho, quê? E assim, é o tipo de filme, eu adoro esse tipo de filme que você, uma semana depois, tá lá escovando o dente, assim, e você para pra pensar, mas o que é que ele quis dizer nessa cena? O que, que aconteceu? E você fica remoendo o filme, remoendo os pequenos detalhes pra tentar pegar tudo. Hereditário também, aconteceu a mesma coisa. Eu não gostei, depois que eu assisti, eu falei assim... Que também, que merda. E depois, lá escovando o dente, eu... Cara, mas isso daqui faz um puta sentido e é uma crítica muito legal e tudo mais. E, assim, eu acho que o grotesco traz justamente isso. Essa reflexão de depois, né? Você fica pensando, você fica digerindo a obra. Isso eu acho, assim, fantástico.
0: Eu acho que esse, isso de ficar digerindo é muito interessante... Porque eu acho que a gente pode, é, se a gente não digeriu por completo, como muitas vezes a gente digere facilmente o belo, né? Porque às vezes é isso, o belo, como a gente às vezes está numa situação mais confortável ali, com a beleza, né? A gente, a gente fica muito confortável com a beleza, aquilo talvez não ative tanto isso. Mas como é um negócio que deixou a gente desconfortável e a gente não conseguiu superar ainda, é, é, muito, é muito complicado, né? a gente fica digerindo, digerindo, tentando entender, tentando entender e, e não consegue, né?
1: Bom, e aproveitando essa conversa, eu acho muito relevante destacar o papel dos animes hoje em dia, né? Porque é uma arte completamente nova, vem ganhando muito espaço, cara. Eu sou muito fã de anime, por mais que meu pai não aceite muito isso, eu sou muito fã de anime. É... E eu acho que eles têm uma peculiaridade na forma de expressar, porque expressar a, a mensagem deles, né? Porque como é tudo feito à mão ali, eu acho que eles conseguem dar vazão a alguns sentimentos que no meio das lentes você não consegue, sabe? Sei lá, não é só uma edição, tela vê que consegue expressar isso também. Tem um anime que eu sou muito fã, o nome é Devil May Cry Baby, eu vi, tá na Netflix, inclusive, viu, pessoal? Eu recomendo muito. É uma obra extremamente grotesca. É... Lotada de sexo e explosão, sangue para cacete, demônio. Cara, eu falo isso com a maior do mundo, que foi a obra mais linda que eu já vi na minha vida. Acho, sim, que grotesco pode ser belo. E tem uma beleza, tem como ser juntar os dois, tem como ser grotesco e belo. Não necessariamente a beleza precisa estar grotesco, mas pode ter os dois lados numa mesma obra. E, cara, é fenomenal, sério. Eu acho que qualquer pessoa deveria ver esse. Anime, porque são, são só 20 episódios? Não, são só 10 episódios também, é 20 minutinhos de episódios, não? Por favor, pessoal, vocês têm que ver isso, cara.
2: Eu tenho um pouco de contato com esse mundo dos animes, porque o meu irmão gosta muito, e aí volta e meia ele me faz assistir alguns. E aí eu lembro que assisti algum. Assim, eu não assisti, não cheguei a assistir tudo, nem episódios completos, mas assisti um pouco de Jojo's Bizarre Adventure.
1: O melhor nível de todos. eu não, Cara,
2: não, não tem como. E todo mundo que gosta, gosta muito. E eu, eu gostei justamente da parte que ele expressa essa beleza pelo grotesco, né? Então são cenas, assim, bizarras, mas que o produto visual é muito detalhado, é muito cheio de nuances. E, assim, eu vi também os mangás, ele me tem, ele é super fã desse, desse anime, ele, tem, ele lê também. E aí, tipo... É, é tudo muito é, bonito no sentido do trabalho que a pessoa teve para fazer aquilo, do processo, da evolução, é, desde o início da história até como ela está hoje. E assim, acho que o mundo dos animes também é uma coisa, como o Miguel falou, meio que tem um pouco de dificuldade, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade em aceitar novas formas de arte que a gente vai inserindo. E vai mudando, né? A sociedade, ela muda, né? A gente muda as nossas formas de consumir arte. E eu acho que o mundo dos animes é um mundo que só tem coisa boa para agregar, assim, nessa parte do grotesco misturado com o um belo. E você fica nesse limbo de, cara, que coisa bizarra, que cena escrota, mas que produto final bonito, sabe? Que trabalho que a pessoa teve para fazer aquilo ali.
0: É, eu tenho um amigo que se estiver escutando isso vai estar concordando. O Paulo, abraço aí, tá? É, então, assim, é, eu acho que é muito interessante isso do anime. Eu acho que a gente tem, a gente assim, né, eu tenho, eu tinha hoje eu não tenho mais, mas assim, é, eu, eu tinha um certo preconceito assim no sentido de não estar tá nem um pouco interessado, sabe? Eu acho que às vezes a gente relega certas é, certos tipos de expressão artística, né, para uma certa parte da sociedade. Né? Então a gente fala: ah, não, anime é para quem curte anime, sabe? Então filme de terror é para quem curte filme de terror. E quando a gente faz isso, a gente começa quase que sem perceber, ou percebendo, talvez seja proposital, é uma hierarquização das técnicas e dos movimentos artísticos. Né? Então a gente quer falar: não, isso aqui é melhor, sabe? Isso aqui, essa arte aqui é melhor que essa. E anime não, cara, anime é qualquer coisa aí, sabe? E isso faz a gente ficar tanto na superfície. A gente não consegue perceber, como vocês falaram, todas as pequenas coisas ali, que, na verdade, não são pequenas, são um trabalho do caramba, e que, quando se juntam, formam uma coisa maravilhosa. E o nosso preconceito, e muitas vezes essa hierarquização, faz a gente se afastar disso, né? Faz a gente falar, não, acho que não, não quero. Deixa anime para quem vê anime e tal. E a gente vai se afastando, vai deixando essas, essas obras, essas técnicas para as periferias das nossas conversas, né? Então, a gente não discute muito isso. Eu até passei a discutir muito anime por causa justamente desse amigo meu. É, e assim, Mas sem assistir também. E eu acho que tem um, um lugar que a gente precisa ir buscar em, em todos os lugares, na verdade. É, porque é isso. É, essa O mainstream não vai nos trazer tudo que a gente precisa enquanto expressão artística. Não vai. Não adianta. É, o, o parasita sendo absorvido pelo mainstream é uma coisa rara. É uma coisa rara. Né? Normalmente essa não é a regra. É a exceção. É, então, assim, é muito interessante que a gente busque outras, outras formas de expressão artística, tanto grotesco quanto as coisas que são periféricas em relação ao grotesco, né, como anime e tal, que nem são tão periféricas, acho que até estão até tomando uma, uma importância legal, enfim, eu acho que é, é muito interessante esse lado, né, a gente, a gente, às vezes a gente quer é, decidir, não, essa arte aqui é melhor que essa, essa técnica é melhor que essa, quando... Isso não existe para quem faz arte, isso não existe ou pelo menos não deveria existir, né? Isso é um preconceito idiota. Cada técnica é uma, é diferente. Não é nem é, você pode dizer que é mais complexo em, em algum nível, mas você não pode dizer que é melhor, né? E não e a expressão também não, porque cada expressão artística está é, é, visando uma, é, uma, uma um objetivo ali específico ou vários objetivos. Não dá para se misturar, né? Não dá para você dizer que o, o Renascimento tem o mesmo objetivo do expressionismo, então assim não dá para comparar na verdade, né? Você pode até tentar fazer traçar um tração paralelo para melhorar a sua compreensão dos dois movimentos, mas não dá para falar a ah, renascimento é melhor do que isso aqui. Eu acho que isso atrapalha muita gente e traz um preconceito muito grande.
1: Na minha visão, você dá esse destaque muito maior para algum algum tipo algum, algum modelo, a arte específico acaba meio que paralisando ele. Você usar alguma forma tipo de arte você banalizá la usá-la como padrão, você meio que acaba tirando o valor dela, né? O que passa a ser meio como um modelo de referência somente. É, um exemplo muito que eu tenho, um exemplo que eu tenho como destaque recente é uma novela da Globo mesmo, Sete Guardiões, no qual eu não consegui achar o nome do diretor, mas na época me deixou muito intrigado. É, ele cara usava uma técnica de direção que completamente bizarra, assim, com altos giros de câmera, e foco também no rosto dos atores, coisa completamente bizarra, cara, eu vi bem no comecinho isso, né porque que lançou o novelo e depois eu fui ver, por uns três meses depois já, cara, tava aquele modelo padrão, assim, entendeu, da, de novela da Globo, aquela coisa simples, né, você vê tá toda a novela da Globo, parece que é a mesma pessoa que dirige tudo, e cara, toda novela também é igual. Da... A... inclusive teve uma treta dos... Dos ro... do roteirista né, da... do elenco também com o diretor, justamente pela forma que ele dirigia a novela eu achei esses caras muito incomodados com a forma que era retratada ele acabou por simplesmente ceder a, a direção padrão da novela e voltou aquela coisa mais fraquinha assim, mas respeito bosta das novelas da Globo
2: eu acho que a sociedade, assim, as pessoas ainda têm muito preconceito com novas formas de arte, novas formas de retratar sentimentos. Esse exemplo que o Miguel deu da forma de, de você é, retratar a mesma coisa, né? Tipo, é a mesma novela, ele vai seguir o mesmo padrão, mas talvez é a forma que você filma traz toda a diferença, traz todo um, um tempero, né? Acho que é uma, um. um... Uma boa forma de explicar traz um tempero para a obra em si. Eu vejo muito essa discussão hoje, né? Um tempo atrás a gente nem ouvia falar de fotografia de filme, eu pelo menos, né? Fotografia de filme, é, movimento de câmera, cenas muito longas que a gente dá muito valor hoje. E esse, esse preconceito, né? De, ah, esse tipo de filmagem, esse tipo de abordagem ainda é muito... As pessoas ainda criticam muito, tanto que teve essa treta aí.
0: Eu acho que essa ignorância está muito relacionada à falta de cuidado e falta de interesse do, do Estado em prover uma educação artística de qualidade para a nossa população. Prover uma educação, no geral, de qualidade, né? Mas especificamente relacionada Sim. à arte, né? É, como é o nosso tema. Eu acho que... Assim, é isso. A, a, a ignorância gera preconceito. Não tem como. Em, em todas as áreas da vida. Né? E na arte não é diferente. Se você não conhece, se você não entende, você, você tem preconceito. Quantas vezes eu já não vi no Twitter... Não é um exemplo de arte grotesca, tá bom? A Tarsila não, não explora e, e, e esse lado, mas... Quer dizer, a gente pode até entender que sim. No Abapuru, por exemplo. Mas isso é uma discussão mais específica. É, mas assim, quantas vezes eu já não vi no Twitter nego postando... É, o Abaporu do lado de qualquer obra renascentista, absolutamente qualquer mesmo, é, só para dizer, ah, Abaporu é arte, não sei o quê, aí, cara, é, é um, assim, gente, às vezes a gente fica até com preguiça de gastar energia com isso, né, mas é fruto da ignorância, porque as pessoas não conseguem entender que uma obra que tem uma crítica social espetacular, a Tarsila tem uma técnica de pintura que não é simples, não é simples. É uma coisa muito autoral e muito interessante que a Tarsila faz. É, e tem também, eu acho, uma certa um certo preconceito com a arte brasileira. E é isso, é fruto de uma ignorância que as pessoas não conseguem entender que o modernismo não tem nada a ver com o Renascimento, né? Aliás, essa comparação é justamente... As pessoas achando que o Renascimento era tudo de bom é justamente uma das, das razões pelas quais o modernismo tem a crítica social tão forte né? é justamente para as pessoas pararem de, de babar ovo para italiano lá de 1600 mano. sinceramente é, 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 um, é um negócio esse coisa do abaporu me deixa tão assim, não é exatamente o, 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 né? uma, uma obra que explora o sombrio e tal, não é a não é isso mas é, o modernismo também não é necessariamente um movimento relacionado a tudo isso mas é um jeito de. As pessoas vão hierarquizando, né, como eu falei antes, elas vão falando, ah não, então é isso. O anime é menos arte, eu gosto num desenho mais disney assim, sei lá. E, ah não, a Bapuru é menos arte, eu gosto do Renascimento. E assim, essas não são as mesmas pessoas que, tipo assim, elas não escutam música clássica, música erudita, né? Enfim. Elas não escutam é, Beethoven. Então, por que, que elas estão é, é, pagando pau para Leonardo da Vinci, para Botticelli, enfim. Né? É, é uma coisa que está muito restrita também eu acho que não muito restrita, mas é, é interessante a gente observar nas artes plásticas né? porque é, em outros, outra, outros tipos de artes talvez a gente não tenha isso é isso, às vezes a, a gente vai adaptando tem o, o, o melodrama das novelas, é uma coisa muito, muito tradicional do, do Brasil da América do Sul na verdade, né? da América do Sul América Latina sim. E, e aí, quando, é isso quando sai do padrão, né? alguém vai lá e fala, opa, opa não não, não, não e é bom quando às vezes as obras são absorvidas pelo mainstream, quando o Parasita ganha o Oscar, por exemplo, porque aí muita gente que jamais veria um filme sul-coreano, eu mesmo, se o Parasita não tivesse sido indicado o Oscar, eu não teria visto, né? E, mas aí o mainstream absorve, a pessoa vai lá e consome, o que é interessante, né? É claro. E ela tem uma possibilidade de quebrar. Só que se o preconceito dela continua, se ela continua ignorante em relação à arte ela vai achar que aquilo é arte degenerada, ela vai achar que aquilo é menos arte, ela vai achar que o grotesco tem menos valor do que aquela escultura fantástica que tem um véu translúcido, sendo que só são tipos de expressão artística diferentes. Não, não, hierarquizar não é... É, é o oposto de, da, da valorização
1: artística. Né? É o que o próprio diretor do Parasita fala, né, cara? A partir do momento que você quebra essa barreira da linguagem para os americanos da legenda... <risos> Sim, então, você sim. Vai, você vai conhecer obras maravilhosas, cara, porque tem um universo de coisa que a gente nunca viu e talvez nunca vai ver, entendeu? se a gente for continuar nessa, nessa bolinha artística que a gente tem hoje em dia.
0: Eu acho que a gente absorveu um grande. Essa coisa de colonizado, né, que a gente muitas vezes tem. É, a gente absorveu esse preconceito dos americanos, que é ridículo, cara. Ridículo. A gente é um país de terceiro mundo, a gente tem uma produção cultural nacional espetacular e constante, né, e de uma qualidade técnica absurda e a gente tá fica babando ovo de americano, a gente fica é, a gente é xenofóbico muitas vezes né, e a gente quer é, consumir o mainstream, a gente quer ver, ver os filmes que o é, que, enfim, que Hollywood vai empurrando pra gente é, e, digo, os filmes mais é, é isso, né, mais dentro do padrão e tal, essas coisas mais, esse padrão da indústria, e, e a gente isso não faz bem pra gente, não. Quem tá se beneficiando disso são eles. Quem tá se beneficiando disso é Hollywood, são os americanos que são xenofóbicos, porque, assim, até uma pontuação, um dos filmes favoritos do Bond John, horror se eu não me engano, é Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Então, assim, o cara tem que ir lá da Coreia do Sul pra falar, gente, lembra, lembra do Glauber Rocha? Ele é foda, tá? Então, assim, é muito, é muito estranho quando a, a gente tem que ver gente de fora vindo validar a nossa arte, porque a gente mesmo não valida, né? O brasileiro é médio é não valida Deus de Terra do Sol. Sim. O brasileiro médio que é lá o um filme um filmizão da Marvel, que não é um bom exemplo, porque eu, eu gosto dos filmes da Marvel. Mas, assim, é consumir só essa, essa, esse padrão da indústria não leva a gente a lugar nenhum, né? Se a gente, se a gente já não é um povo que tem é uma educação artística de qualidade, né? se a gente já não consegue entender que, a, que as expressões é, artísticas são diferentes, que os movimentos são diferentes e não são comparáveis, e aí a gente ainda, com isso, consome só o padrão que a indústria nos impõe, aí, meu amigo, a gente não vai conseguir sair dessa, dessa poça aqui que a gente está nunca, né?
2: O Brasil em si, ele tem é, uma produção cultural muito intensa, né? Eu, pelo menos, é, tenho a visão de que o Brasil é muito rico, é, enquanto produção artística, a gente tem muitos artistas, muitas... Tem, acho que o Brasil é uma cultura muito artística, né? A gente tem muita produção, muita produção muito boa, e a, e a sociedade brasileira não consegue valorizar a própria arte, e como o Chris falou, fica endeusando artes internacionais, que, assim, tem o seu valor, claro, mas, e aí, pega e mete o pau na arte brasileira, não entende o contexto, não se importa em fazer, tipo, pesquisar ou até entender, tentar entender sobre a obra. É, eu já vi essa discussão do Abapuru no Twitter. Gente, toda vez, eu... é exatamente isso que você falou, Cris. Eu já olho e já penso, cara, eu não vou nem gastar minha energia tweetando nada. Porque... Eu não consigo deixar
1: passar conseguir
2: E aí é, a gente fica nesse impasse, né? De não conseguir consumir a nossa própria arte, que eu acho que é riquíssima, só agrega e faz a gente pensar.
1: E, e também tem como. Né, não é, isso não acontece só na, na arte visual. A gente pode ver um preconceito muito grande na Sim. música também. Você vê. Eu falo, nada ah, não, porque sertanejo, sertanejo é uma boa, sertanejo é música. É ruim e tal, mas pô, deixa eu ver aqui meu dia porque é muito melhor, tá ligado, você fica tipo porra, cara, pera lá, né, cara tipo, tem que também fala que sei lá, pagode é ruim e tal é só música que é boa, e tipo, pô, gente, pera lá né? não é necessariamente uma melhor que a outra cara não tem seu valor, eu praticamente gosto eu particularmente gosto muito das duas eu gosto muito de música brasileira popular é tanto seja música popular brasileira como MPB ou a música é de massa mesmo, sertanejo, o pagode no tipo, qual o problema entendeu? tem como você valorizar as duas.
0: E a gente não é obrigado a gostar de tudo também, né? Ok, se você não gosta, mas respeita cara, ninguém é obrigado a amar a meu Deus, eu tenho uma réplica da Vaporu na porta da minha casa, não calma aí, se você, <risos> coisa, se você amar, maravilha mas assim, ninguém é obrigado a amar tudo. Mas a gente é obrigado a respeitar e tentar entender que só porque a gente não gosta.
1: É conhecer o valor, tá? né? É Exatamente, o valor, né?
0: Você tem que tentar entender o contexto, tentar entender a técnica. E, e aí depois você pode até falar: não gosto, ninguém é obrigado a gostar de nada, ué. Oxi. Tudo bem se você não. não assim, Você não é obrigado a gostar de parasita, você não é obrigado a gostar de nada. Mas é, 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 o mínimo seria respeitar, né? Mas enfim, é, é difícil pedir isso hoje no Brasil, né? Mas é, eu acho que é isso. A gente. Você tem que conhecer, né? Tem que conhecer, tem que entender. E aí depois fala, ok, pô, eu não gosto disso. Ok, você não é obrigado a gostar, mas não vem dizer que é menos arte, não vem dizer que é, que é outra coisa só porque te incomoda, né? E, e tem vezes que eu acho que esses artistas ficariam satisfeitíssimos de estar tá incomodando as pessoas ainda hoje. Com certeza, toda vez que alguém fala mal do Mictório e do Duchamp. Eu tenho certeza sim, nossa, eu tenho certeza sim. que o Marcel do Champ está festejando, está <risos> soltando fogos o cara. Toda vez que ele incomoda uma galera <risos> dessa, o cara tá feliz pra caramba, entendeu? Toda vez que ele fala, dadaísmo não é arte. O cara tá feliz, entendeu? Então, assim, é, por um lado que isso incomoda a gente, eu acho que também é pra incomodar mesmo, sabe? É pra incomodar. Mas a gente precisa buscar, de algum, em algum nível, um esclarecimento sobre aquilo, né? Não dá pra gente ficar... É, porque tem essa coisa, tem, primeiro, tem a coisa hoje no Brasil de uma pessoa que acha que sabe de tudo, né e, e não só no Brasil, né no mundo mas, é, e, e que na verdade não sabe de nada, não quer conhecer é uma preguiça de pesquisar e tal porque cara, a arte dá trabalho, viu a arte dá trabalho dá trabalho estudar arte dá trabalho como estudar qualquer outra coisa né, então mas, mas a gente tem que fazer não dá pra, não dá pra ficar se escondendo disso não
2: então é, eu acho que um ponto interessante também que a gente não aborda muito nessas discussões é a hipocrisia né a própria hipocrisia de que socialmente né ali na máscara social para os amigos assim, mas não para os amigos, mas socialmente você mete o pau, você fala nossa não é arte, eu não vou consumir isso e não sei o quê, e aí você pega entre quatro paredes e consome, sabe por exemplo. É, a gente vê muito forte é, a própria arte erótica que às vezes é muito criticada as pessoas não, assim, socialmente não falam sobre ou falam mal ou não validam esse tipo de arte e dentro de casa consomem quando ninguém tá olhando, quando tem ninguém ali pra te julgar, você tá consumindo essa arte, seja a própria arte erótica, seja um uma, por exemplo, um sertanejo, um funk da vida Quando ninguém está olhando, você está é. consumindo em certos, é, em certos lugares é ok consumir esse tipo de arte Mas quando você senta na mesa do bar para conversar sobre arte Não, a gente não, não entra nesse, nesse quesito né tipo, essas, essas artes que são mais... Marginal, eu não diria marginalizadas no sentido de... É, mas que são menos faladas Que a gente não aborda assim, nessas discussões maiores, é uma tamanho de uma hipocrisia, a gente meter o pau e consumir ao mesmo tempo assim, eu
0: acho porque essa questão do, eu acho que tem uma hipocrisia muito grande, e no sentido a gente, é, é, é voltar um pouco naquilo que eu falei antes, né, a gente vai relegando certos tipos de expressão artística para certos setores da sociedade né, então a gente diz, ah não, o funk eu escuto quando eu estiver na balada e depois eu meto o pau nele, porque eu falo que não é arte direito e tal e Enfim, isso não vai levar a gente para lugar nenhum Essa é a grande verdade é, Mas essas, eu acho que essas coisas Vão resistindo assim. Acho que a, 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 o mainstream De alguma maneira vai absorvendo Por mais que isso possa causar Uma certa é, O conteúdo é, Isso perca um pouco a, a, a força da mensagem e tal É importante que isso seja validado Pelo mainstream para poder chegar Em lugares que antes não chegaria né? tanto é, no cinema nas artes plásticas da música enfim é interessante que isso chegue por, pelo mainstream mas é isso a gente tem que estar tá sempre se policiando para é, tentar a, ainda sempre estar tá sensível para capturar essas sensações que é o grotesco que é a violência que é o erótico tão querendo nos nos proporcionar né
2: Acho que aproveitando isso que o Cris falou, a gente pode entrar, né? Quando o mainstream absorve, quando aquilo vira é, dinheiro, quando capitalizam uhum. a arte, né? Capitalizam no sentido de capitalismo mesmo. É, aquilo vira, vira uma coisa fantástica, né? Tipo, a gente tem um exemplo muito forte do Van Gogh, é, que quando isso vira, entre aspas, né? Modinha, ah, tem camiseta disso, camiseta daquilo... Todo mundo reconhece isso como arte, e às vezes é, o artista queria passar essa mensagem, por exemplo, tem muito forte essa questão do capitalismo em cima da Frida Kahlo, né? que hoje a gente vê bolsinha, chapéu, tênis, tudo com as estampas das obras dela, e sendo que é um, E a gente não consegue absorver a mensagem, o conteúdo e a fundo. Justamente porque eu acho que o capitalismo atrapalha um pouco nessa parte, né? De você entender a obra, de você mergulhar na obra. E principalmente as obras que são, é, por exemplo, vou usar o exemplo mesmo da Frida, que são obras mais densas, uhum. que têm uma mensagem mais profunda. E você vê isso direto, acho que acaba até perdendo um pouco o que você falou, Cris, acaba perdendo um pouco eu não sei nem se é o sentido da palavra, mas a crítica social a, atrás daquilo eu acho que se perde
1: eu acho que a, a minha visão sobre isso é que a comercialização da arte quando feita em, em alta escala por exemplo é feita a arte do Van Gogh e hoje em dia, eu acho que muitas vezes ela perde o valor a minha visão é essa porque às vezes no caso do Van Gogh, passa a ser simplesmente um produto, entendeu, as pessoas não muitas poucas pessoas hoje em dia param para realmente analisar a Van Gogh Sei, às vezes só bate o olho e fala, ah, tá, a quadra do Van Gogh já vi isso daí, porra, em 500 camisetas já vi a namorada do meu amigo usando como fundo do celular entendeu, então eu acho que para de ter um sentido profundo para de ser uma arte reflexiva e passa a ser somente um, um produto comercializado acho que sim, deve sim, essa arte deve ser levada às massas, entendeu? Mas ela não deve ser banalizada, ela não deve ser, é, como posso dizer, simplesmente comercializada. Acho que tem que haver uma conscientização, essa palavra é né? muito, não gosto da palavra, né? Mas, enfim, eu acho que as pessoas devem entender o daquilo para que não se torne somente um produto. E, e por mais que eu queira que isso aconteça, eu também acho coisa completamente utópica e acho que isso não vai acontecer. Acho bem impossível também.
0: É, você tem que, você tem que democratizar a arte junto com a democratização do conhecimento, né? Então você tem que levar a educação e leva também a, a obra de arte, então você democratiza o acesso à arte. É, mas você tem que também dar subsídio a pessoa entender aquilo, porque não adianta você leva, ó oh, gente, isso aqui é Marcel Duchamp, isso aqui é, é Lord Byron, isso aqui é sei lá, e a pessoa não tem o subsídio artístico para entender aquilo não adianta nada também Exatamente. e aí vira isso, vira a brebana e é impressionante, uma pequena pontuação, como o capitalismo consegue se redimir, né? Van Gogh, na sua época, nem um pouco apreciado, e aí depois de tantos anos que o cara morreu, agora ele é um topzão, e aí não sei o quê, e todo mundo é noite estrelada, noite estrelada, noite estrelada, noite estrelada. como é o capitalismo consegue se redimir, né? Mas enfim.
2: Isso que o Cris falou agora, eu vou entrar de novo no exemplo da própria vida, como o capitalismo, ele meio que se... É, o jeito que o capitalismo se redimiu com a história da Frida, porque, você, se você for parar para analisar, né, ela viveu a vida inteira à margem do marido, né, atrás do marido lá, do Diego Rivera, e, e isso, naquela época, foi muito forte, e aí hoje o capitalismo endeusa ela e traz toda essa, essa coisa de comercializar a arte, e a gente vê muito... É, muitas mulheres que aconteceram isso na história também, eu acho que a, a própria parte do, do grotesco, de jogar na cara da sociedade a gente não fala muito sobre as mulheres que fizeram isso porque além de tudo ainda existe é, vou usar essa palavra, né? existe um machismo muito grande na história é, a gente talvez não tenha nunca vá ter contato com grandes artistas Femininas, né, mulheres, porque além de tudo, além de ser a arte já ser uma, uma a arte já seja mani... uh! <risos> além da arte já ser marginalizada, a própria figura feminina também era. Então, eu acho que ao longo do, da história a gente perdeu muito em questão de produção artística por causa dessa dessa, dessa sombra que as mulheres sempre viveram.
0: Então, eu acho isso muito, muito interessante, Camila, porque a indústria também é, é machista, e a nossa sociedade também, e essa cultura do patriarcado durante tanto tempo, óbvio que influenciou a arte, né? E toda vez que a gente volta... Sei, quantos no... A gente só fala o nome de homem aqui, né? praticamente. A gente vai falar da vida no final. Então, é, que, enfim, por um lado é quase que inevitável, né? Porque os homens estão é, dominando a indústria e, e, e dominaram durante muito tempo da história... Mas é interessante que a gente tente tenta fazer esse exercício de revisionismo histórico, né? E de voltar e entender exatamente o que aconteceu, exatamente como era a, a história da Frida, como era o contexto no qual ela estava inserido e não tentar capitalizar isso sem... É, perdendo a mensagem, né?
2: Sim, tem... tem o... Só rapidinho. Tem outro exemplo que eu sempre lembro também é, da Mary Shelley, que foi a, a, a autora de Frankenstein, né? Que... Viveu à margem do marido a vida toda e até, assim, durante muito tempo não teve nem o seu próprio nome na própria obra. Então, essas coisas a gente não vê só com ela a gente vê com muitas mulheres ao longo da história, é, principalmente nessa arte que não é bela, né? As mulheres elas eram muito excluídas de, de vários tipos de arte, né? inclusive de, de, de produzir, assim, para si, si mesma, então, você não via as mulheres inseridas no, na elite artística, ou elas estavam inseridas e historicamente foram apagadas. Assim como em vários outros, outros nichos da sociedade, né, a gente entra em, em outros assuntos. Mas eu acho interessante pontuar que quando a crítica é sobre o grotesco até quando a crítica ela já, se a crítica já é muito forte em cima de produções grotescas que são feitas por homens elas vêm mais fortes ainda quando elas são feitas por mulheres né então acho que vale essa reflexão é. também
1: é, sobre o que você falou do capitalismo ter essa questão de ficar né trazendo de volta obras de pessoas que estão mortas, eu acho que isso tem muita relação com o grotesco, cara. porque eu acho que as pessoas têm uma necessidade de um pouquinho de morbidez, sabe? De uma questão também um pouco nostálgica. Porque, pode ser você vê muito isso hoje em dia, né? Óbvio. O artista morre, sei lá, ano passado. Segura uma produção dele, entendeu? Segura, 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 segura. Aí quando todo mundo esquece dele, você fala, pô, vou soltar um álbum do cara agora. Você fala, nossa, cara, por exemplo, o um artista favorito meu, o Liu cara. Você fala, nossa, cara, putz, realmente, como o Lil Pipe era bom, né? Você fica com aquela nostalgia, você, você lembra como é que era ouvir as músicas quando ele tava vivo? Aí você fala, nossa, o cara era bom. a sensação de morbidez também. Você fica, putz, cara, mas que pena que ele morreu, né? Nossa, como seria bom se ele estivesse vivo? Ele não merecia isso. Foi muito sacada, essa questão de lucro em cima de gente que tá morta, né? É, enfim. Eu falei
0: que a humanidade anda em círculos e o nosso podcast meio que andou, porque a gente começou falando de morbidez e da, da poética do Álvaro de Azevedo e terminou também falando disso. Mas eu espero que aí na sua cabeça a gente tenha andado em linha reta, a gente tenha andado para frente, sempre para frente e olho no futuro. É, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Espero que você tenha se sentido provocado aí do outro lado eu queria agradecer demais aos dois convidados que participaram obrigado Miguel, obrigado Camila
1: Obrigado Cris, é uma honra de verdade poder ter participado do seu podcast eu sou muito fã mesmo, sou fã de carteirinha e não tem como eu teria como estar mais agradecido do que eu estou de estar fazendo parte dele
2: Obrigada Cris por abrir esse espaço Conversa aqui, essa, esse questionamento, né? A gente levantou, acho que muito mais questionamentos do que resposta, que você até mesmo falou que é o objetivo do podcast. Eu acho o seu podcast incrível, eu acho um assim muito bom pra gente vir, discutir as coisas. E eu agradeço demais o convite. Eu fiquei também muito honrada de ser chamada para falar aqui. Muito obrigada mesmo.
0: É isso, muito obrigado, gente, e obrigada a você que chegou até aqui. Fica ligado no nosso Instagram, você já sabe que vão ter coisas lá. E é isso, o terceiro episódio vem aí. Calma, calma. Antes de você desligar, fique sabendo que a pauta desse episódio foi feita em colaboração com os convidados e a edição foi feita por mim.